0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在我国的昆仑山脉附近，纳棱格勒河的中上游地带，有一个叫做纳棱格勒的峡谷，它东起青海布伦台，西至沙山，全长105公里，宽约33公里，海拔 3,200 米到四千米，谷地南临直入云霄的昆仑山。北靠连绵不绝的祁连山，周围也都是冰雪皑皑、巍峨多姿的山峦和清澈见底、微波荡漾的湖泊。但这样的一条横卧在洞天福地怀抱中的峡谷，却是当地人谈之色变的禁地。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出，更多精彩请关注同名微信公众号“小东讲故事”。自古以来，生活在昆仑山的牧羊人们，宁愿让牛羊因为没有肥草吃而饿死在戈壁滩上，也不敢赶他们到这条牧草繁茂的深谷里去寻找食物。他们说。峡谷中有一种食人怪兽，理由是有胆大者或者是迷路的牧民进入谷中，大多一去不复返。因为这样的原因，纳伦格勒峡谷显得神秘异常，以致多年来成为人们不敢涉足的死亡地带。当地的牧民中还流传着这样的说法：他们曾经听到过峡谷内猎人求救的枪声和挖金者绝望而悲惨的。哭嚎声，所以即使里面动物众多、牧草丰盛，牧民们也都远离这个地方，并把纳棱格勒改叫魔鬼谷。20世纪40年代，西北军阀马步芳曾试图从青海腹地打开新疆门户，控制塔克拉玛干沙漠以东的地区，同时在昆仑山一线形成对西藏在边界上的布控。当时他有两个选择。一个是走千里戈壁滩，另外一个就是从乌图美人取到纳棱格勒河谷。结果人强马壮的先遣部队开进峡谷，却有几十条人命葬送在谷里，只好作罢。纳棱格勒峡谷位于昆仑山区，从地质学上看，是由于新构造运动抬升、流水、冰川下切下刻作用而形成的，谷地狭深。两壁陡峭的地质景观，按峡谷的断面形态可分为张谷、微型谷、一线天等类型。峡谷内大小湖泊星罗棋布，牧草繁茂，繁花似锦。由于有山阻挡着柴达木盆地干燥而炎热的空气，峡谷的对面又是昆仑山，两山夹峙，从印度洋来的水汽从东面穿越其中，因此峡谷内雨量充足，气候湿润，是野生动物的天堂。里面生存着马熊、野羊、狐狸、野兔、野驴和各种飞禽及爬行动物。时光越过了几十年，到了今天，在普通人眼里，纳棱格勒峡谷也还只是一个陌生的名字。但在全世界的探险家心中，它可称得上是大名鼎鼎、如雷贯耳，与俄罗斯的死亡谷、美国的死谷以及印度爪哇岛上的死亡洞齐名。是个名副其实的恐怖之地，让渴望挑战自己勇气极限的探险者们对他们充满了遐想。俄罗斯勘察家半岛上有一个长两公里、宽约300米的深谷，熊、狼、獾等许多动物及飞禽，只要一进谷内就会丧生。科学家分析，可能是谷内有多种有毒的矿物质或有害气体。美国加州也有一条死亡谷，长达200多公里。宽6公里至26公里不等，面积共达 1,400 多平方公里。峡谷两侧悬崖峭壁，地势十分险恶。1949年，一直寻找金矿的勘探队因为迷路而涉足其间，几乎全部丧生。虽然有人脱险爬出，不久也神秘死去。就连一些探险者进去后也未能幸免。现在仍未查出这些人的死亡原因。后来，科学家经调查还发现一个令人百思不得其解的现象：这个地狱般的地带却是飞禽走兽的天堂。谷内有200多种鸟类、1 9种蛇类以及 1,000 多头野驴，活得悠然自得。直到今天，人们仍弄不清各种原因。而印尼爪哇岛上的六个庞大的死亡洞情况与之类似，科学家至今也未能解开其中之谜。对于纳棱格勒峡谷的探秘，我国著名的地质学家、探险家赵子允曾进到峡谷探寻过其中的奥秘。他是这样描述自己探险过程的：越往山里行，草木渐渐风貌，沙棘、红柳、胡杨种类也渐渐增多起来。成群的乌鸦和叫不上名字的小鸟从空中飞过，留下了各种各样的叫声。到处是横生的金丛、红柳和露着尖牙利齿的乱石，让人和骆驼每走一步都心惊肉跳。还有密布的暗河，有时能听见哗啦哗啦的响声，却看不到水。一不小心踏上去，就会咕咚一声掉进水里，全军覆没。在那次探险中，赵子允和同伴们花了一天时间，才趔趔趄趄地走了七八公里。几个人还连带着摔了二十多跤，弄得浑身湿透，冻得发抖。到了晚上宿营时，赵泽宇脱下衣服烘烤，和大伙儿开玩笑地说：“这才是刚刚开头，可怕的恐怕还在后面呢。”其后的几天，赵泽宇一行进入了充满杀气、危机四伏的动物世界。一天清晨。赵子允一行刚吃过早饭，准备出发，突然发现附近的山坡上有一只浑身开满梅花的雪豹，正在追逐一只盘羊。雪豹有早晚捕食、中午休眠的习惯。只见那只羊慌不择路地在前面奔跑，雪豹在后面紧追不舍。盘羊从山崖跳下，摔在沟底，雪豹也随着跳下。它身轻如猫，一纵身扑了上去，紧咬着盘羊的脖子，死死不放。就这样。坚持了十几分钟，才慢慢松口。潘阳显然已死，雪豹这才开始剖腹挖心，看得赵子允一行人心惊肉跳啊，大气都不敢出一口。因为虎豹都有护食的习惯，在它进餐的时候，假如听到什么动静，或者有人打扰了它，它会一改平日不主动攻击人的习惯，毫不犹豫地扑上来。没过多久，一行人又目睹了另外一幕惨剧。在他们正在一处山坳时，突然发现前面约50米处的草丛中有动物在活动。停，赵泽云轻轻哼了一声，并用手势示意其余人蹲在地上，不要出声。他自己拿出高倍望远镜仔细搜索。不久，他清晰地发现有几只红背雪肚的藏狐在草莽金丛中跳来跳去。起初，他以为那是藏狐一家在嬉戏玩耍。不料，却听到几声猫一样的惨叫声。再仔细一看，才发现那几只藏狐正在围追一头弱小的动物，也许是野兔吧。赵子允大步走过去，藏狐们一哄而散，地上留下一具尸体，竟然是扫雪。这就让赵子云感到纳闷了。扫雪和藏狐都属于食肉类的动物，虽然比狐狸小，有点像黄鼠狼。因为行走的时候用尾巴扫去身后的足迹而得名，是国家二级保护动物。但狐狸一般是不会与扫雪发生摩擦的，更不会，也不可能吃得了。机敏勇敢，扫雪呀！经过一番推测，赵子允得出结论：藏狐一般情况下的确吃不了扫雪，除非它们非常饥饿，或者是这只扫雪病了、伤了，才遭遇不测。赵子远平安地从纳伦格勒峡谷全身而退的经历震惊了探险界，也证实了峡谷内确实是飞禽走兽的天堂。那么，这个本该是风景优美、堪称世外桃源的峡谷的背后，又有怎样的神秘和诡异呢？多年来，当地有一些年轻人不信邪，偏有大胆者闯进去，结果大多一去不复返。有的牧民因为迷路误入峡谷深处，也遭到了同样的厄运。更有甚者，暴雨过后，峡谷内还会发生一种奇怪的现象：山坡和沟谷上到处是羚羊、野驴、狐狸和许多飞禽的尸体，尸体旁边还伴有一些黄色的枯草和焦土，似乎有一股无形的大火烤焦了这一切。那场面惨不忍睹啊！而且此种现象并非偶然。几乎每次暴雨过后，这种悲剧都会重演。20世纪90年代，新疆地质局科学考察队为了揭开纳伦格勒峡谷之谜，冒着夏季被雷击的危险，闯入了该峡谷进行调查。有一天，适逢纳伦格勒河附近的青海省的阿拉尔牧场的马从牧场里溜出来，二十多匹马在寻找草料的途中，不知不觉进入了绿草如茵的纳伦格勒峡谷。牧主跟着马群的足迹追寻。好不容易在第七天发现了马群，却察觉自己已经来到了纳棱格勒河的谷地时，不由得一阵心悸。这时，他见到马群向峡谷深处跑去，咬了咬牙，还是追着马群跑了过去。这时，他碰巧遇到科考队，科考队员警告地说：“夏天进入这个峡谷实在太危险了，劝他尽快离开这里。”墓主告诉科考队，自己正在追赶马群，出于无奈，不得不往里闯。说完后，他又急匆匆地向峡谷深处追去。科考队继续考察，几天后，他们注意到那个墓主的马在附近出现。二十多匹马倒是没见少，溜溜达达地四处啃着草吃。但理应与马群一起出谷的墓主却不见踪影。科考队为了看个究竟，循着马的足迹前行，结果在不远处发现了墓主仰面朝天的尸体。他的脸已经完全发黑了，双目睁开，手里还紧紧地握着猎枪，以一种拖着枪准备射击的姿势定格在那里。四周除了一顶帐篷，证明他生前曾在此地逗留之外，再也没有任何痕迹。科考队员们绑扎好墓主的尸体，准备离开峡谷。此时的蓝蓝天上飘着白云，河水潺潺细流，四周盛开着鲜艳的花朵，一切都是那么平静。仿佛什么事情也没有发生过。队员们一边收拾行装，一边和时任科考队长的气象学家坎基开着玩笑，赞叹着好天气。然而话音未落，天空突然变了脸，四周响起了震撼大地的雷鸣声。与此同时，夹着沙尘的暴风雨，短短几分钟就倾泻而下。经验丰富的坎基队长见此情景，忙大声喊道：“大家隐蔽！”赶快卸下无线电的天线，危险！他话音刚落，就见在不远处峡谷洼地的厨师长王立晨倒了下去。大家匆忙跑过去，看到老王已经被烤成了黢黑状，便马上采取应急治疗措施。好不容易让老王苏醒过来，据他说，自己正拿着铁勺炒菜的时候，天上就开始打雷。他刚觉得有些意外。头顶上响起了一阵轰鸣声，感觉离自己很近。接下来一瞬间，他看到一道闪光像一把利剑砍来，手上的炒勺飞了出去。接着眼前一片漆黑，什么也不知道了。暴雨过后，科考队到峡谷巡视，发现河边凌乱地躺着十几具被烧焦的马的尸体。回到驻地后，他们询问气象台，才得知这次异常的天气。仅发生在纳棱格勒河的中游谷地，上游和下游连一滴雨都没下。那么，为什么纳棱格勒峡谷会产生这样诡异的气候状况呢？这和它被称为“死亡谷”有没有必然的联系呢？科考队的调查进行了整整一个夏天，初步查明了一些事实。首先，这种雷暴的现象。仅出现在纳棱格勒河中游的谷地，好像雷云都被峡谷吸进去，在集中释放似的。根据测定，在纳棱格勒峡谷靠近山顶的地方，居然有一千高斯到三千高斯的强磁性，显然是一个强磁场区啊，这巨大的磁力足以让指南针失灵，使勘探仪器出现大的误差，也是造成许多牧民入峡谷以后容易迷失方向的原因。其次，纳伦格勒河流中游的地层是由三叠纪的火山活动形成的，其主要成分正好也是带有强磁性的玄武岩，且中游的广大地区都有这样的玄武岩，而且地层中除玄武岩外，还有磁铁矿脉及石英闪长岩体，正是这些岩体和磁铁矿才产生了这个强大的地磁异常，而这样的地貌很容易引发雷击。再者，纳棱格勒峡谷潮湿的空气受昆仑山主击的阻挡，常年山脉向谷中汇集，形成雷雨云，携带大量的电荷在空中构成强电场，遇到异物便会发生尖端放电，即雷击现象，造成人畜瞬间死亡。纳棱格勒峡谷反复的雷击使这一带缺少高大的树木，但是这里牧草茂盛，所以牛马喜欢前来觅食。而一旦引发放电现象，牛马和人自然成了雷击的目标。对于死去的人和动物的尸体神秘消失这一现象，科考队也做了如下的推论：这或许与纳兰格勒峡谷一带覆盖的冻土有关。这里是我国多年冻土层分布区之一，冻土层的厚度高达数百米，形成了一个巨大的地下固体冰库。当夏日来临的时候，近地表的上层冻土融化，便形成地下浅水和暗河，只不过地表常为嫩绿的深草所掩盖，人们不容易发现。当人畜误入，一旦草丛地面塌陷，地下暗河就会把人畜拉入无底的深渊，甚至使其随水流飘向远方，以致连尸首都无法找到。当地牧民误入谷中，大多有去无回的原因，可能就在这里——一个容易发生雷击的峡谷。一个遍布着沼泽和泥潭的区域，这大概就是为什么人一进入纳伦格勒峡谷以后，不是衣衫破碎、尸体焦糊，就是消失的无影无踪的原因吧。不过，随着人类科考进程的推进，隐藏在纳伦格勒峡谷背后的秘密终有一天会被揭示。那个时候，这条峡谷也有可能成为一个绝佳的旅游区，供更多的人前去游玩。和探秘。好，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。